0: Portugal tem a segunda maior diferença da União Europeia entre o salário mais alto e o mais baixo. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Portugal é o segundo país da União Europeia onde se registra a maior diferença entre o salário mais alto e o mais baixo, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Os gestores portugueses recebem, em média, 19,20 euros por hora, enquanto os trabalhadores elementares não vão muito além dos 4,5€. euros. Pior que Portugal, só mesmo o Chipre, onde os gestores recebem 31,70 euros por hora, o que representa 5 vezes mais que os trabalhadores elementares, que têm uma remuneração de 6,30 euros por hora. Por outro lado, a Dinamarca é o país da União Europeia com a menor diferença ao praticar uma remuneração média de 50,90 euros por hora, isto no caso dos gestores, e de 22,20 euros no grupo de trabalhadores elementares o valor através do qual os bancos avaliam os imóveis para efeitos de concessão de crédito voltou a aumentar e atingiu um novo recorde. Em abril o valor mediano de avaliação bancária fixou-se em 1.200 euros por metro quadrado, mais 13 euros que o observado no mês anterior, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística revelados esta quinta-feira. Se compararmos com abril do ano passado a subida é de 8%, depois dos 6,9% na comparação entre março de 2021 e o mesmo mês de 2020. O Nota ainda que o maior aumento face ao mês anterior foi registado na região autónoma da Madeira, com mais 2,3%, tendo o Alentejo apresentado a única descida na avaliação dos imóveis, com menos 0,5%. Já em comparação com o mesmo período do ano passado, o valor mediano das avaliações aumentou 8%, registrando-se a maior variação no norte, com mais 7,9%, e a menor na região autónoma dos Açores, com menos 3,6%. Arrendar casa na Europa é cada vez mais difícil, segundo a conclusão de um estudo do Fundo Monetário Internacional. Em 10 das 18 economias analisadas pelo FMI, os inquilinos de classe média tiveram de fazer um esforço acrescido para conseguir pagar aos senhorios com as rendas das casas onde vivem a ficarem de 9 a 67% mais caras no período entre 2007 e 2018. Portugal, Suíça, Eslovénia e Luxemburgo apresentaram as maiores subidas das rendas. Em média, uma família europeia de destina 27% dos rendimentos para pagar aos proprietários, mas quase 60% dos agregados com menos rendimentos gastam mais de 40% do que ganham para pagar as rendas das casas onde vivem. Esta situação é mais grave entre os jovens e para quem vive em centros urbanos. A receita fiscal do Estado caiu 1.315.200.000 euros até abril, recuando 10% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com a síntese de discussão orçamental divulgada esta semana pela Direção-Geral do Orçamento. No total, nos primeiros quatro meses deste ano, a receita total dos impostos ascendeu a 11.846.700.000 euros contra os 13.161.900.000 euros registados no final dos primeiros quatro meses de 2020, um claro reflexo do abrandamento da economia provocado pela pandemia de Covid-19. Já a Segurança Social registrou em abril um excedente de 226 milhões e 200 mil euros, o que representa uma diminuição de 912 milhões e 200 mil euros face ao mesmo período do ano passado, explicada pelo aumento da despesa com os apoios para minimizar o impacto da pandemia. Até abril, a receita efetiva da Segurança Social ascendeu a 10.228 milhões e 400 mil euros, refletindo um aumento de 4 0,3% face ao valor observado no mesmo mês de 2020. Os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 654 milhões e 700 mil euros até ao final de abril, valor que representa um aumento de 173 milhões e 200 mil euros relativamente ao mesmo período do ano passado. De acordo com a síntese de execução orçamental divulgada esta semana pela Direção-Geral do Orçamento, para este aumento dos pagamentos em atraso por parte do Estado, contribuíram sobretudo os hospitais-empresa, que registaram um aumento de 178 milhões e 100 mil euros, atenuado pela diminuição de de 21 milhões e 700 mil euros na administração regional. O saldo das contas públicas agravou-se em 3.148 milhões de euros até abril, face ao mesmo período do ano passado, resultando num déficit de 4.845 milhões de euros. A Randstad anunciou esta quinta-feira que está à procura de mais de 200 profissionais para diferentes funções industriais, como operadores fabris, de produção e manutenção. As vagas são para todo o país. A empresa de recursos humanos refere em comunicado que a retoma do setor industrial está na base deste reforço de recursos humanos, numa fase em que os números relacionados com o desemprego começam a diminuir um pouco por todo o país. Este reforço surge num momento crucial para a economia nacional, ao mesmo tempo que permite aumentar o número de população ativa através da procura de emprego. Os interessados encontram mais informações em randestad.pt Letras muito pequenas e pouco espaçamento entre linhas passam a ser expressamente proibidos a partir de 25 de agosto nos contratos com cláusulas contratuais gerais previamente redigidos por bancos, seguradoras, ginásios ou fornecedores de telecomunicações e de energia. A lei publicada esta quinta-feira entra em vigor dentro de 90 dias, alterando pela quarta vez o regime de cláusulas contratuais gerais de 1985. Passam a estar proibidos contratos redigidos com letras de tamanho inferior a 11 ou a 2 milímetros e meio e com um espaçamento entre linhas inferior a 1,15 polegadas. A lei publicada esta quinta-feira resultou de projetos do Partido Ecologista Os Verdes e do Bloco de Esquerda, apresentados já no ano passado, e foi aprovado por maioria em abril deste ano com o PS a abster-se e o CDS a votar contra o diploma e com votos a favor do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, Partido Ecologista Os Verdes, Chega, Iniciativa Liberal e das duas deputadas não inscritas, Joacim Catar Moreira e Cristina Rodrigues, espera-se agora os resultados práticos da medida para saber se a falta de leitura dos contratos estava no tamanho da letra e no espaçamento entre linhas.